0: Ska vi bara köra eller? Ja, bara kör. Ja, mm. boom. Självklart är det hemskt att åldras. Och ingen skulle väl förebrå en spelare för att han blir sämre med åldern. Självklart kan man inte beskylla Zlatan för att vara född i ett land- som inte producerar tretton superstjärnor på Dussinet. Det man däremot kan ifrågasätta är hans val- och hans ord. Låt oss hoppas att Zlatan hittar en klubb som accepterar eller låta sig förolämpas av en 38-årig anfallare. I utbyte mot några fina mål. Och framförallt mot en massa produkter till Salu för de lättköpta. De som fortfarande går igång på denna karikatyr av honom själv. För det är det som är livet som han har valt. Grattis på internationella mansdagen Simon Bank. Hur är läget? Jo, för fan. Det är, vi,
1: det är flaggan i topp. <kör> och vi firar ju på alla de sätt som man normalt firar internationella mänsdagen. Mänsdagen. Måga knappt fråga. Jag vet inte <laughs> vad man gör. Invaderar Polen eller något, antar jag.
0: Ja, det är väl någonting sånt, ja, exakt. Eh, jag citerade en artikel i från vårt, kan man väl säga, lilla husorgan, franska fort. Som en form av humor, intellektuell eh, fotbollstidskrift kanske vi kan kalla det.
1: Det kan väl kalla det. det är... De har kallat... Ja, ah, förlåt. Ja, men det, det är väl fortfarande det. Det är en av de, ett av de magasin som kommer i, i, i pappersform och är kul där. Men som framförallt har hittat en, en nisch på nätet där deras humor kommer ännu, ännu bättre till, till detta.
0: Precis. Eh, denna text som de har rubriksat som... Slatan Verserna. Bara det. Bara det. vill jag påstå markera ett litet paradigmeskifte. Alltså fram, framförallt kanske franska lite så rockigare medier har ju har ju hållit Slattan om ryggen ganska så länge och tyckt att, att det var alltså att han, han är väldigt rolig och att man kan liksom leva med allt det dåliga. eller vad man ska säga. men den senaste tiden, så och det kanske du också har noterat Simon, framförallt avskedet från Ellie Galaxy och det som har varit efteråt så har väl allt fler börjat ställa de här frågorna Var, varför säljer han en massa skitprodukter och varför förlämpar han sina klubbar liksom när han säger hej då sin publik och, och så vidare.
1: Det blir den här klassiska Rolling Stones-ifieringen eh, även om det är en, en hård dragning sådär, men att, hur länge kan det egentligen vara rock and roll? Mm. Och när den här stenar är på så när blir det bara krämande. och när blir det. Ja, hur, länge, hur länge kan du vara 18 och uh, anti, anti etablissemang. Uh, det. går det fortfarande vara när man är 38 och har hela världen med sina fötter och så vidare. Jag bara frågar Går det här,
0: var det samtidigt, samtidigt som man gör liksom, säljer 15 olika mm. tuggminn och vitaminvatten och mm. bilar och mobiltelefoner. Och, Ja,
1: vi väcker bara frågan här, eller hur? Som vanligt. Mm.
0: <laughs> eh, Mick Jagger sjunger ändå bättre än någonsin. Eh, Zlatan gör ju mycket mål i för sig då. Så att, ja. att någonstans så kanske det finns en gemensam nämnare eller en, en röd tråd.
1: Ja, jag tycker inte att det, det är ingen, ingen dålig analogi eftersom den just... Jag menar, som den den kommer från dig och det är ju internationella <laughs> mansdagen.
0: så att <laughs> det, var ingen, det var ingen dålig liknelse jag just gjorde.
1: <laughs> ja, ja det är, det är din tolkning. Men absolut. Jag tar det. Det, Berätt, det, det så vi vi fyra dagar.
0: Det får stå för dig och så vidare. Mm, mm. Vad, berätta vad du har gjort sen sist. Ja, gissning, kolon, mycket härlandslaget i fotboll.
1: Ja, det har varit mycket härlandslaget i fotboll. Jag åkte du inte till, till Bukarest, vilket det var tråkigt på sätt och vis jag höll barnkalas istället det är ju det näst bästa kan man säga eller tvärtom jag vet så det inte. gör
0: man ju oavsett om man åker eller inte tänker jag men mm. för lite, lite yngre barn då kanske i ditt fall
1: mm, faktiskt så men noterade med, med stor glädje att det där var ju en en helt lysande genomförd match på precis alla sätt däremot så var jag och såg på Sveriges EM-kval-epilog mot Färöarna eh, i det som då är igår när vi spelar in det här. Viktigt eh, också var kul på sätt och vis. Eh, dels var det var inte alls speciellt kul för det var en otroligt avslagen match och ingen speciellt bra genomförd match. Men man fick se mycket nytt och, och det absoluta, den absoluta höjdpunkten var ju hur man avrider varandra på det. När John Gredetti gör sitt, ska vi säga, betydelselösa mål. Eller ska vi säga, extremt betydelsefulla mål. Mm. Alla de senare efteråt, när han, han slår sig för bröstet och han, han får en ett grattis av Junger. Har äh, vi Vitunisen inte på bänken och sådär. Och, och är så lycklig och så lättad och så. Sån, så John Gudettisk eh, i sina efterkommentarer och så. Eh, mm. Det var inte svårt att lädas med med John Gudetti för det målet. Det är skönt, som sagt. Det är skönt. Det är. Det är otroligt fint också Alex han kom till mig efter matchen. Jag och Alex vi har blivit väldigt goda vänner och otroligt duktig spelare. Och han, alla, alla är glada för min skull. Det är otroligt skönt att få den, ändå, den responsen och den feedbacken.
0: Nej, alltså, han är ju lite någonstans vår kanske bästa eh, bänkspelare på så sätt att han... Vi lyfter det för några poddar sedan, att, han är så otroligt, att han hade ett så bra sätt att resonera kring sin situation i alla och... Mm. Jag tillhör klubben och det är de som bestämmer och även om jag älskar att spela fotboll så är det inte jag som bestämmer om jag får spela och jag är jätteprivilegierad. Allt det där som, mm. som är normalt att säga. Lite antislattan då, även om han i tio, unga år i alla fall, mycket jämfördes med slattan. Med så får man säga att han är, han är mer välfostrad på det sättet. Eller kanske till och med lite smartare i sin kommunikation, även om man förstår att han lider ganska mycket just nu att det är,
1: mm
0: ja inte blev riktigt som han har tänkt sig. I övrigt så kan man väl konstatera att de, det var inte någon superuppladdning inför den här internationella mansdagen från landslagets mm. sida. De brände krutet så att säga i helgen. Mm.
1: Ja, fredags. Vill du driva hela analogin i, i hamn på något sätt eller nej?
0: nej? jag bara konstaterar att det var jätteroligt att, att se på en lite svajig stream i och för sig men lyssna på radiosporten såklart i matchen i, i fredags. Så det känns som att Jäklar vad, de är, vad det här laget är ostoppbart och hur, hur har det blivit så? Liksom. Jag har inget riktigt bra svar på det eh, annat än det tråkiga svaret att det här är ett kollektiv och eh, de, de gör liksom allt rätt som de kan göra rätt och det är otroligt imponerande. Alltså det är det enda, egentligen det enda jag, jag landar i hela tiden, att man är så otroligt imponerad över hur de löser saker och ting
1: Alltså det låter ju ganska Som att hitta hittar tonträffning Att se just den här matchen på en svajig stream Jag tror att den gjorde sig nästan bäst så Det var en, mm. en kongenialitet I uttrycket där det var en väldigt så post match Om man ska säga
0: <laughs> Alltså nu pratar vi om den första matchen eh, eh, som, ett,
1: som ett koitus Ja den, mm. den jag, jag pratar om måndagsmatchen som en post ja. ja
0: den såg jag inte eh, Nej det jag tänkte väl så, nej, så sjuka ens. är inte? Nej, det var väl snarare så att så sjuka var inte ens utländska stora mediebolag att de tyckte att den var värd att, att sända. Det var lite där någonstans vid Ja,
1: ah, Det fanns alltså mm. ba, bara porr, porr länkar på de där sajterna, inte, inte ens fotboll?
0: Nej, lite så. Mm. Lite så var det. Ehm, har Ja, precis. Jag har haft en tjejhelg får man väl säga. Ehm, tjej fotbollshelg mer än någonting annat. Mm. Jag tror att utan att det kommer stå i historieböckerna så kan vi i alla fall uppmärksamma helgen som gick som en kanske av de viktigare i damfotbollens historia om man tittar till inflytande och publiksiffror framförallt. Det slogs rekord på längden och bredden och tvären och alla, alla olika dimensioner man kan tänka sig. I Frankrike, den matchen som jag spanade på, så mötte åkte PSG till Lyon. De fick stryk i vanlig ordning, men bara med ett mål förvisso. Eh, och slog ett eh, historiskt publik, publikrekord. Vad var det? 30 000-någonting som hade mm, mm. tagit sig till matchen. Eh, intressant, som jag också tog upp i, i min text därifrån, att man det var för första gången så kändes det inte som att det var så satans mycket folk när man tittade, för att man har vant sig vid... Den typen av inramning nu faktiskt lite grann. Eh, I England så var det ju en sån super weekend, super Sunday framförallt. Det var London Derby och det var, eller ja, det var North London Derby, kanske du noterade i marginalen. Nej, det var... det inte så bra för Tottenham.
1: Tottenham mot ett lag från Woolwich om vi ska hårdra det.
0: Det gick ju relativt bra. Tottenham är nykomling ändå får man säga. Så att de, det gick de väldigt bra. Ja, att, ja. De,
1: Jag tyckte att de gjorde en helt uh, heroisk uh, insats på många sätt. Ja, mot mästarna. Det
0: var tittar, eller publikrekord där också. Det var en jäkla massa bra olika matcher. Chelsea mötte Manchester United. Jag glodde lite grann på båda två. De gick in i varandra lite så det gick inte helt och hållet att, att se båda. Men det var en, en rekorddag. 70 000 någonting. Alltså som allt hade ja. sökt sig till en eller annan läktare eller stadion i England för att titta på damfotboll. Och i Brasilien, dra på trissor så slog Corinthians och Sao Paulo Publikrekord. Lite drygt 28 000 kom på den matchen. Eh, vi uppmärksammade också på Sportbladet det är intressanta där. Nämligen att eh, när Corinthians gjorde mål så stod det att de hade gjort 0,8 mål <laughs> mot 0 ja, en... eh, briljant genomförd kampanj får man säga av fotbollsförbundet. och det, det lokala det distriktet i, i eh, området där där matchen spelades, eftersom man vill uppmärksamma då att uh, kvinnor tjänar bara 80% av män i, vad män gör då i arbetande män i Brasilien, någonting ja, sånt. Ja, det
1: är någon reklamfirma som ska få löne på där ju.
0: Ja, uh, någon sån copy-kille, mm, mm. tänker du. Ja, uh, 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 otroligt Eller uh, på sätt. <Sigh> det är det, det, precis det var, Jag valde alliterationen där men nu vill säga att det ja. var en kopplig tjej då mm. kanske. kanske till och med ganska så rimligt och tro det mm. ja, eh, Jag som har blivit kvar i Spanien oklart länge eh, noterar att här var det strejk eh, så att man kan säga att det hänt verkligen väldigt mycket på alla håll på i damfotbollen och det har varit liksom någon form av rekord eller upprorshandling i nästan alla pff, länder som vi som är att tala om här. Eh, får, jag, väl... får jag
1: fråga till en, en historisk händelse på, på annat håll? För att då Absolut. citera Christian Schippen-Willemsson som ju vid något tillfälle övervägde att spela... Han hade anbud från alla tre världsdelar utom, utom Australien. Eh, och men just, alla tre? Alla tre världsdelarna utom Australien han har fått så, va, ibland från. Så han så? Så sa han. Så föll hans ord.
0: Det var underbart bra.
1: Mm, underbart bra. Men eh, mm. även då i Australien som Chippen valde bort för... Eh, ja, inte 0,8 eh, delen av världen, så att säga, Mellanöstern. Eh, men det som har hänt i Australien är att de då, i likhet med många andra, nu har fått fram en, en liten revolution eller det lilla. att Just det, the, the mat the Matildas får samma ersättning som, mm. som herrlandslaget.
0: Equal pay. Efter flera årskamp. Equal pay.
1: Mm, precis så.
0: Det var snyggt. Det var, vi konstaterar också att Sam Kerr, deras stora stjärnor, har skrivit på för Chelsea- i vad, jag, vad man skulle kunna, kunna kalla a bid mm. to beat Leon, som de brukar uttrycka det. Mm. Äh, men Det är roligt, det händer ju väldigt mycket. De strejken här i Spanien har ju, ju slagits av. Ja, den har upphört. Blås av. Har, blå, tack så mycket. Så heter jag. Eh, förbundet har sagt att man eller liggande, att man kan sätta sig och tänka sig att sätta upp sig och prata med Kina igen. Ett tjugotal möten hade de alltså, det här har ju pågått under över ett år. Lite, påminner lite tycker jag om, från utsidan i alla fall om när det svenska damlandslaget eh, hade förhandlingar med Svenska och inför ja, då spelade ett OS bland annat utan något avtal. ett avtal och, ja, ni minns allt detta eh, ett tjugotal möten som sagt och eh, nu förstod väl till slut då, även de högre hönsen i, inom spanska fotboll att det här såg inte riktigt bra ut och kostade mycket att ställa in en hel omgång så, där, så att nu ska de sättas ner igen de kräver ju egentligen bara att man ska få ett kollektivavtal då Och en, någon form av heltidslön som i alla fall går att leva på 160 eller 16 000 euro är det väl de kräver om året då, Som ett minimi på något sätt För att spela på, ja, på, på heltid Hälften av alla som spelar i, i den spanska damlingarna de har inga avtal Eller har ingen lön alls och dessutom så blir de ju mer eller mindre... De vill också ha ett skydd då för om man blir gravid. Eh, och någon form av föräldraledighet. För det finns inte heller. Utan då har man liksom åkt ut dem mer eller mindre ur... ur
1: alla sociala ur, skyddssystem. Ja, mm. lite
0: så. Lite så kan man konstatera. Eh, så att det ser ut att kunna bli möjligtvis någonting här också. Får jag haka i en grej, grej med haka det? på. Jag tycker det är lite intressant där, för nu har vi ju varit inne och nämnt pratat om England, Frankrike och Brasilien och Spanien. Länder där i alla fall om man, i en lite generös tolkning om vi räknar in Brexit i England då, och Spanien och Brasilien. Där det sker ganska mycket dåligt politiskt för kvinnor. Alltså kvinnor i bredare bemärkelse kanske framförallt i, i Spanien och Brasilien. Brasilien vet ni ju man har en president som är en kvinnohatare får man väl kalla, Jair Bolsonaro som vill strama åt allt alla de klassiska sakerna. Samma sak med Vox, och partiet som har gjort stora framsteg i Spanien och i det senaste valet som var för en vecka sedan, lite drygt. Eh, man vill bland annat ta bort lagar som förbjuder eh, så, eller som uppmärksammar våld i, i mäns våld mot kvinnor då, och inom äktenskapet och så vidare. Eh, man är emotar bort det vanliga tugget eh, det är intressant att se att kampen pågår i alla fall från två håll. Det är inte så att allt dras inte åt ett extremt håll när sånt här händer. Utan det kan fortfarande vara så att på högsta politiska ort så går extremhögern fram och kvinnohatar extremisterna går framåt. Samtidigt som de fotbollsspelarna tar steg i en annan riktning.
1: Och det hänger ju såklart ihop att... Det är en av förklaringsmodellerna bakom, om vi får kalla det extremhögern, eller det är klart som fan vi får kalla det, för det är ju just alltså hotet, alltså att, att den, den traditionella kvinnorollen har upp, uppluckrats så att det är en, en del av det stora, stora hotet mot då, de här eh, extremhögerns alla män. Så att de, de eh, skärper tonen, vilket såklart också får fram en, en nästa fas av, av en starkare, eh, också radikaliserad då, eh, kvinnorörelse på många sätt.
0: Ja, men samt, samtidigt som jag nog vill säga att för när man säger att det är kvinnorörelsen som har radikaliserats, då är man inne lite på det där det är så polariserat just nu. Det enda som on many sides,
1: är ju, on many sides.
0: Ja, nej, men alltså det enda som har hänt är ju att eh, kvinnorörelsen eller demokratirörelsen eller vad vi vill kalla den, tar naturliga steg med, medan det på eh, på den andra sidan sker liksom helt, saker som är helt otänkbara för bara några år sedan. Så att det är väl, polariseringen handlar väl mycket om att det har kommit in en en antidemokratisk, eh, antifeministisk radikal höger som ändrar på spelreglerna. Det är inte så mycket det är inte så mycket kvinnorna som har blivit hysteriska och, och galna. Nej. Eller ja, det är mansdagen nu. som man, du, kanske, du kanske har så. The benefit of a doubt. Hold your horses.
1: <laughs> Nej, men självklart är det så. Jag tror att, att till och med i, i begreppet antifeministisk politik finns det ju ett, en, en, ett problem att eh, eftersom feminismen ses som en sorts politisk rörelse det här är ju anti kvinnlig snarare än antifeministisk. Just det. Så. Mm. Nu har vi garderat oss mot allt
0: radikal. Jag tänkte ändå fortsätta på lite som minerad mark Det här är också intressant med Spanien För att jag känner att jag har blivit lite bönhörd här Jag har gått några veckor, kanske någon månad, kanske två vad vet jag. Sen jag lyfte frågan, ska vi åka till Katar? Mm. Efter lite, lite debatt hoppades att några kollegor skulle hoppa på. Det blev inte så mycket med den saken. Mm. Det liksom har bara lite grann så runt ut i sanden. Och, ja, jag vet inte vad. I Spanien så medlade man förra veckan var det väl att de närmaste, jag tror att de närmaste tre superkupperna, alltså då matcherna mellan den som vinner ska vi se. Nej, det är en, det är en ny kuppvariant här. Antligen. Mm. Ja, just det, förlåt. Nej, tidigare har det ju varit eh, kuppvinnaren och ligavinnaren, men här är det i alla fall slutspel. Och de ska spelas i eh, Saudiarabien då i de kommande åren. Eh, första upplagan är nu i januari. Real Madrid mot Valencia, Barcelona mot Atletico Madrid då, så att det kan bli ett klassiker där. Eh, Spanska RTV som har rättigheterna då, eller jag som normalt sett har de, har sagt nej. Mm vi vill inte sända en match från ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter. Eh, lite av en game changer vill jag påstå. Men man hade ju kunnat tänka sig då att det kommer ju, någon annan kommer ju suga upp det här och så kommer det inte märkas av så mycket. Men icke, hittills i alla fall, Media och Mediaset, eh, Böld Skånes gamla konglomerat hoppade på, Taget och sa nej, vi vill inte heller sända de här matcherna. Det finns liksom en, en gräns någonstans för vad man kan ja, sopa under mattan eller vad man kan kompromissa med. Så just nu så har vi alltså en debatt här i Spanien om huruvida man överhuvudtaget kan sända en match i från Saudiarabien.
1: Det är väl den diskussionen som fanns i Italien. Deras superkoppfinal spelades också i, i Saudiarabien. Jag tror att den blev ganska att den sändes i alla fall i italienska medier.
0: Mm. Ja, nej, det, här är, det här är väl ett lite mer spanskt vågar påstå förhållningssätt till det hela. Och det är också intressant för att det hände en annan grej i veckan som... förra veckan kanske också. Som är värd att uppmärksamma nämligen att Tysklands fotbollsförbund har fått en ny ordförande. Fritz Keller. Som gick hårt ut med att förklara att Tysklands landslag inte kommer att spela i länder som inte respekterar kvinnors rättigheter. Eh, slut, citat. Och det här Då är vi inne på ganska många länder Helt trötsligt mm. beroende på hur man tolkar det, eh, det är, Man kan säga att De Och det här sa ni i en, en intervju då Med Zeit en stor tidning i, I Tyskland Och det tolkades väl ganska snabbt som en markering Mot Katar då Att Tyskland under rådande mm. omständigheter Inte riktigt kan tänka sig att åka dit mm. Ehm –och jag läste i en eh, tidning som gjorde en liten sammanställning– då, –med vilka länder är det egentligen i världen– som, –där kvinnor har exakt samma rättigheter som män– eh, –och där man en, har, har utgått från Världsbankens tolkning av det hela. De är rätt så få. Eh. All, –Alla
1: matcher spelas på Island.
0: <laughs> –Island är faktiskt inte med här. Det är sex länder. Eh, och Det är Belgien, Danmark, Frankrike, Lettland, Luxemburg och Sverige– detta enligt Världsbanken, jag reserverar mig mot att, att det har tolkats på ett visst sätt här. För jag har inte gått igenom deras egen rapport själv. Men intressant om tyska landslaget fortsättningen bara ska spela. Då kan ju vi räkna med att de kanske ganska ofta kommer på besök till exempel i Sverige och Frankrike för den delen. Så att jag kanske får se dem um, både att till leda den närmaste tiden.
1: Man kan ju tänka sig att det skulle öppna nya perspektiv för UEFA också. Hur kommande EM ska arrangeras så delade mästerskapen just de sex nationerna.
0: Mm, just det. Sverige och Lettland blir ju en liten sån eh, hubb. Mm. Belgien, Frankrike, Danmark, Luxemburg kanske. Ja, ja vet du vad? Tusen. Mm. det om Spanien. Jag ska vi kanske bara kasta in det också. Att det, var, det gick ganska lång tid utan att de här de spanska domspelarna fick något direkt stöd från här spelarna. Det här är ju ett, ett evigt tema. Eh, men till slut så gick vår vän Andres Iniesta såklart ut och stöttade dem på Twitter. Och Anton Grisman faktiskt eh, båda gav sitt ovillkorliga stöd till tjejernas ganska modesta krav. Då. Eh, vi kanske bara ska Det är värt att nämna det. Vi, det är ju ofta det. samma nyllen som mm. dyker upp. Och det är nästan alltid, Andres Iniesta är ju alltid en av dem. Anton Grisman brukar inte vara så kanske i, uppdaterad på kvinnopolitiska fotbollssaker men nu var han det i alla fall
1: Glädjande är det ju såklart mm. Mm. man tycker alltid om män som gör saker eh, inte bara idag I utan alla grupp. dagar i, i grupp
0: Viva <laughs> Spanien.
1: Jag tänkte prata om andra män som, som gör saker och som tar ställning och så vidare eh, och ta oss till en tredjedel med en fjärde världsdel då eh, Kile. Tjejer i Kile. Nej, men i Kile också. Eh, mm. Det har ju varit stöket i Kile här den senaste ja, dryga månaderna, är väl? mitten oktober. Stora. Det
0: som något som <hör> ordningsmakten skulle kalla det, ja.
1: Stökigt. Ja, precis, precis. Så. Det har varit lite stöket. Eh, stora, alltså som på så många andra ställen på jordklotet just nu. Då, stora folkliga protester, massprotester mot då mönstersamhället i Chile. Chile har ju lyfts fram som ett eh, sydamerikanskt mönster på många sätt med liksom, en fantastisk eh, tillväxt och hög BNP och allt vad det eh, alla siffror åt rätt håll eh, Lite
0: av Annie Lööfs favoritland
1: eh. Ja det är väl det och många, alltså jag vet att det var, det var Pinochet som hade som vision ett, ett land av entreprenörer mm. eh, och dunder privatiserat på precis alla håll Eh, presidenten där, eh, Sebastian Pinera, eh, miljardär och partiledare då i de här konservativa Renovation National, som då har försökt försvara den här bilden och pekat på alla de här siffrorna om hur, hur bra det går för Chile. Mm. Problemet för dem var att det, det är inte är en sann bild fullt ut. Intressant med Pinera, då, vi pratade om det här om veckan bara om hur, hur den snabbaste vägen till makt i Sydamerika ofta är att gå via fotbollen. Då. Eh, vi tog det upp det i samband med argentinska valet tror jag. Mm. Eh, man, man köper en fotbollsklubb och blir president där Och sen så blir man president eller borgmästare Ungefär så Pinera eh, har aldrig varit en colo, -Colo men det hinner inte honom från att köpa colo, -Colo och bli, bli President där och ett par år senare då så blev han då President för hela jävla Chile mm. eh, Intressant för övrigt då att just alltså Fallet med fotbollen var att Det var ett område då som inte då hade utsatts för privatiseringen då, men som liksom var nästa grej då. Man har privatiserat utbildningen och vården och, och skolorna till slut då så var det ju fotboll. man inte privatiserat
0: sätt? fotbollen är det, det du försöker säga?
1: Den kom också såklart. Men var de var de andra, de andra sakerna först. Men den här framgångsbilden har ju då verkligen spruckit här på sistone. Chile har blivit rikare. Det, är, det finns inga tvivl om det men det har då inte betytt att Chiles folk har blivit rikare.
0: Försöker du säga att det inte har trickled down? Mm,
1: precis. Mm -hmm. the, snarare the, the prune juice-effekt. Eh, runnit rakt igenom. Eller, hur man än de där slantarna så rullar de fanen med åt samma håll. Det var det som hände. Eh, det. Den vanliga chilenaren fick då sätta på sig en massa studielån eftersom skolan är privatiserad. För att sen komma ut och få ett lågbetalt jobb och försöka leva i ett land där allting är vården och så vidare är väldigt väldigt dyrt då, där allting kostar. Precis allting, allting, allting kostar.
0: Är det inte så, kastar jag bara in här, att när det var mycket debatt kring det svenska skolväsendet och friskolorna och allt det här, att Sverige och Chile var de enda länderna i hela världen som hade så pass eh, liksom liberaliserad eller privatiserad skolgång. Eh, att det, alltså det är ett att det är vårt tvillingland på just den biten, för att det är, i alla andra länder finns större kontroll, eller mer liksom även om det finns privatskolor, så finns det i alla fall någon form av så här, statlig eh, ja, kontroll. Eller vad ska man säga på in, in, inflytande. Men i mm. Sverige och Chile så har det bara varit så. Riskkapitalister. Jag vet alla som började i min skola ska få en dator och en samla-typ. Och jätteglädjebetyg.
1: Det var, var precis så Jag tror att, till och med att Sverige på slutet gick om i kommersiell och, och blev ännu mer extremt och var då världsledande jakten på privatisering. Men det var inte det här som utlöste utlöst de här protesterna utan att det var höjda priser i kollektivtrafiken. Vi då, fick då. flera miljoner chilenska medborgare är ut på gatorna och protestera och vilket ledde till våldsamma konfrontationer. Mm. Eh, och du känner ju ändå från Frankrike då med, med gula västarna och sådär, att det som poliserna gjorde var att man, man sköt med, med sådana här gummikulor eh, och flera hundra demonstranter fick helt enkelt ögonen sönderskjutna.
0: Det är ett fruktansvärt dåligt vapen. Alltså, alltså hade jag varit så propagandaske... Eller kanske de inte heter om, men på, hos polisen. Koppekille, helt enkelt.
1: Gubbalskille.
0: <laughs> Precis så. Så hade jag nog satsat på något lite mjukare. För att man ger ju verkligen motståndaren ett sånt jävla drömläge. Och liksom var, bli en, så det blir så bra martyrbilder när man har skjutit bort ögat av någon som har demonstrerat. Det är verkligen en ganska dålig eh, bild för att... Så att säga skapa sympati för ordningsmakten. Vad,
1: vad hade du pitchat för alternativ? så Badminton-rack? Eller?
0: Ja, alltså, jag såg nu i var i Hongkong nu att de håller på. Fast det kanske var demonstranterna som skjuter med sån här um, armbåge. Armbåge?
1: Armborst?
0: Armbors. Jag, jag kände det här inte helt sundra. Uh, det är ju i så fall lite mer så det är lite bättre så här Robin Hood-vibbar. Okej, nu vill man ju i och för sig vara anti-Robin Hood. Då, så det mm. inte. Nej, jag vet inte, att man skjuter någonting lite mjukare helt enkelt. Och mm. framförallt siktar på benen. Jag vet inte rent, väl det
1: rent det historiskt så var det en, en stor kris i krigsbranschen när, när armborstet gjorde entré på scenen. På den tiden så var det ju någon slags gentlemannakrig, man, man slogs till någon Ja, till många hade dött på den sidan. Men sen kom armborsten och det blev lite för många som dog. Det var lite för jobbet med, med krig. Man ville säga kriga med, med förnuft på något vis. Mm. Så det var en jättestor kris. att Man mm. ville så förbjuda armbåge i krigsföring och sånt. Armbåge? Armbågen skulle bort.
0: <laughs> bort med armbågen. Mm. Ja, Okej, okay. men det kan jag vara värt uppmärksamma så uppmärksamma på, på internationella mansdagen att vi, vi har haft ma maskulina kriser tidigare. Det är inte bara nu. Nej, det är man inte, man bara nu. inte bara, bara nu. nu. Även tidigare har män... Sätt sig i spegeln och undrat Vilka är vi? Vad gör vi? Ja, Hur ska vi det, bete oss?
1: Jag vet inte vem som var medeltidens Jordan Peterson Men han fanns säkert
0: <laughs> Robin Hood säger jag. Eller kanske. Tuck kanske <laughs> Just
1: det. Hur som helst i Chile det är klart att Du kan inte spela fotboll när det råder liksom Någon slags Inbördeskrig på gatorna så att Förbundet har då fått skjuta upp Flera omgångar av, av fotbollen där. Och Det var först nu i helgen Som, som fotbollen började rulla igång igen Mm. Eh, fjärde divisionen då först och det man kan konstatera då efter helgen att det var inte så att, att alla lag lossades som att det var business as usual eh, exempel då från de eh, Deportes Concepcion eh, som de hette, något som heter Club Transandino eh, och när de skulle göra en tre så tog då hemmalaget med sig sina familjer ut på planen. Eh, tränaren sa att vi skulle inte behöva spela den här matchen men för att då många av mina spelare har själva varit ute på gatan och demonstrerat. Och de höll såhär tyst minut för att avspärk till minnet av alla demonstranter som har dött och eh, sa att de, ja, att demonstranterna dog medan de stred för värdelivsförhållanden för sina familjer och vänner. Mm. Och då när Depotes konception ställde upp för sådana här traditionella lagfotos så höll samtliga spelare en, en hand då för sitt högra öga. Eh, ja. Riktigt bra. Mm.
0: bra. Bra tv känner jag, om du nu gick på tv. <laughs> bra bild i alla fall.
1: Ja, bra rörlighet. Bilder finns hur som helst. Eh, och I tisdags då så skulle landslaget också spela då vänskapsmatch mot Peru. Men eh, den matchen fick ställas in då efter att spelarna i det kinesiska landslaget lämnat återbud. Mm -hmm. Charles Aranguiz då mittvätten i Baje som vill jag säga eh, sa att eh, vi vill inte spela av respekt för det som händer i Chile för att vi är alla en del av samma land Gary Medell då, han är i Bologna som var på fit till tror jag eh, för typ tio år sedan AEK tackade nej
0: mm. vi, vi gjorde världens roligaste välkomstvideos Bologna. Just Jag har pratat så. om den tidigare. Precis han så. stirrar ut en liten bulldog eller vad är det? Mm. En hund i alla fall.
1: Han kallas sig Bulldog själv.
0: Ska, kommer Slatta kunna alltså om Slatta nu går till Bologna, då måste han ju stirra ut ett lejon då. Har mm. de har de liksom de medlen och musklerna för att styra upp den?
1: De, de har ju medel, så att säga. Eh, och, och Marco De kan säkert värva ett lejon eller två. Det tror jag. Han har fixat, jag kunde jag bjuda
0: på den straffsparken.
1: Kan det vara min måndagspresent kanske?
0: Ja, det, vi får kalla det så. Pappahumordagen. Mm.
1: Jag tar vad jag får. Eh, Medell sa i alla fall att eh, den viktigaste matchen just nu är den som vanliga Chilena för, eh, för jämlikhet fint ändå det,
0: det, det är så, ja förlåt att jag avbryter dig, men det är så, vi, vi är ju ganska vana vid att prata om Sydamerika och mm. politiska manifestationer och ja, men en hel del i Spanien faktiskt också mm. men det är ändå så intressant att det här är, väldigt, är så extremt svåröversatt till mm. nordiska på något sätt villkor eller omständigheter det är jätte, vem, vem inom svensk fotboll hade kunnat göra den typen av gest det var nog goit om det möjligtvis
1: Ja, den är, den är svår att se och han, han spelar inte ens för Sverige så att, eh, Nej, den är, den är svår att se eh, Vi har pratat om, om Colombia:s landslag förut hur de tog, tog ställning och, i solidaritet med, med sina kvinnliga kollegor och sånt och, Nej, det är bevisligen någonting med, med latinos eh, mm. Och det ska vi fana mig uppstatta
0: bevisligen någonting med latinos mm. Juanita, 26 år gammal <laughs> Agrees Fint <laughs>
1: Vi höjer den näve för uh, chilenos Vad måste Chileños ha på måndag? Vamos,
0: vamos
1: Botox Cosmetic, adacelentum toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit
0: BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ska vi i marginalen konstatera att Luis Enrique är tillbaka vid rodret också i Spaniens landslag-
1: jag tycker det, så att eh, Iker Casillas apropå men med eh, åsikter eh, konstaterade på Twitter då apropå att Moreno fick, fick lämna efter det här succékvalet att eh, vi är, ja, vad, vad skrev han Somos som país de chirigota jag vet ja, blir det ett skämt typ av.
0: Ja men var det det var väl inte riktat mot så mycket eh, Luis Enrique antar jag?
1: Nej gud nej Nej, Nej, det var väl snarare ett, ett försvarstal med någonting annat. Eh, men att han avslöjde tviten med Que i Spanien. Mm. Eh, dubbelheten i det. Fint ändå. Nej, det var väl snarare hur, hur det gick till när, när Morena fick, fick lämna som han, som han vände sig emot. Det kan man ju förstå och sympatisera med.
0: Ja, ja det var väldigt konstigt. Men det var ju ändå inte det bästa. Ike Casillas så skrivit på Twitter på slutet, om vi nu ändå ska ha ett litet iker skok, vilket inte? vi gott och väl kan ha <laughs> så måste jag plocka upp det att han för en dryg vecka sedan, ett par veckor sedan skrev så här angående var, då hade det varit en riktigt sån eh, skitig varomgång framförallt tror jag i Premier League um, Det
1: som också känns som en, en omgång i Premier League
0: Ja, exakt, någons nå, var offside då. någon var i Två millimeter åt fel i, i uh, linje och så vidare. Uh, I då föreslår att i var, utöver att uh, det sitter en domare där inne som analyserar bilderna, att det också borde sitta en fördhette fotbollsspelare där. Hade inte det varit bra så hade han kunnat ge sin åsikt uh, i olika spelsekvenser och uh, att det skulle ha haft inflytande på var besluten. Eh, ike Casillas krattar för ett liv efter fotbollen, ja. Icke Casillas B har eh, kommit med ett jävligt listigt förslag som skulle innebära att var eh, skulle, det, för det låter ganska bra eller man tänker så här, mm. ja, givetvis liksom. Men då, det här skulle underminera hela var. Egentligen skulle det bara vara en återgång till att vi inte skulle ha, vi skulle bara ha var som ett litet så, lite rekvisita. För det ska ändå sitta en fotbollsspelare där och fatta eh, de liksom normala och förnuftiga besluten, nämligen så här, du kan inte blåsa för det här, Kornjo.
1: Det är bara ett steg mot att spela spelarna dömer själva på något vis. Kan man inte liksom bara ta det hela vägen dit, som, som de gör typ i är Alternate Frisbee eller vad det
0: Ja, ah, just det, just det, just det. Ja, mm. ah, lite så, precis. Men jag, jag tycker ändå om, idé. alltså jag gillar inspelet att han både försöker vara diplomatisk och lite så här diabolisk samtidigt. För egentligen när man tänker på varför man har så stora problem med det här systemet, det, är ju inte att det, är, det kan ju vara kanske för vissa då, vissa finsmakare typ Simon Bank att det är för mycket teknik och att det är för mycket. Liksom och så Men det stora problem som folk har, tror jag, och allmänheten, är ju att det väldigt ofta blir fel eller att det blir löjligt liksom för att det är så små. Det handlar om så otroligt små ja, marginaler helt enkelt. Och det är där man känner sig. Lite som Iker, här har det varit bra med en fotbollsspelare som sitter där och bara säger Ja, det kanske är två millimeter av stajt, men släpp det för helvete. <laughs> <laughs> ja. Vilket ju är en briljant idé, men kanske inte helt kanske rättssäker om du förstår. Men å andra sidan inte sämre än vad, än vad läget är nu.
1: Det öppnar för fria diskussioner kring just vilken för detta fotbollsspelare som förtjänar rollen att vara domarnas domare.
0: Ja, men då tänker vi lika att då kan han sitta där när det är klassiskt och, och, och liksom smörja kråset och vara den sköna killen som går in och säger att ah, det ja. där ska inte vara rött på Sergio Ramos. Han är sån. Kommer det Ike att säga då? <laughs> jag ser inga problem med det. Nej. Jag inte. Det. Han, nej, han är ju nej. balans.
1: Det är tjejens fel.
0: <laughs> Lite så. Lite så. Ja, nej, jag, tror att det hade, jag, jag, jag älskar förslaget. Jag tror att det hade kunnat bli hur knäppt som helst men det hade i alla fall blivit ganska underhållande och möjligen lite lite bättre än, än hur det är just nu när det inte funkar alls mm. när det inte funkar av, av fascistiska skäl liksom nämligen att det bl har blivit för det är både rättsosäkert och annalt någonstans mm,
1: mm. man får fan bestämma sig för av dem Var... Clubs are part of the social fabric that binds us together They are too important to be left in the hands of bad owners who put their business interests ahead of everything else, marginalise supporters and even put the financial security of clubs at risk. Sa Simon, men framförallt mer intressant sa John. Välkommen
0: till Fotboll Radikal
1: ja. Just det var ett nytt avsnitt. <laughs> Visst var det ett intro, eller hur? Det var väldigt mycket intro. Eh, det var ett intro till ett samtal mellan Jeremy Corbyn, alltså den engelska Labour-ledaren, och eh, Newcastle-supportrarna i då den här Ashley-out, alltså motståndsrörelsen mot eh, Newcastle-ägaren Mark Ashley. Eh.
0: Är inte det den stora majoriteten av? supportarna som Ja, det
1: är... hoppas jag verkligen att det. A small group of people are ruining our national game. Billionaire football owners like Mike Ashley who runs Newcastle United Football Club. Corbyn har då pratat om att man borde ha en större liksom form få någon kontroll över klubbarna och efter att han har gjort det, det var inte så jättesvårt att förutse reaktionerna som sen födde då man pratar om att ja, så där när staten kliva in och ta över den fria fotbollen man vill liksom ja, rubrik om att nu vill Labour ha ren jävla kommunism politiken måste hålla sig borta från, från fotbollen
0: Det finns ganska många så på rak kan jag säkert räkna upp fem tidningar som man vet direkt skulle göra den vinkeln i England alltså det, inte, det saknas ju inte den typen av liksom, organ för konservativa partiet.
1: Eh, så att säga. när jag vet att jag får en mm. Alltså lite som görs i Sverige med hur, hur välvilligt man behandlar de olika partierna. och eh, Man kan väl säga att ja, det är en, en ganska kraftig slagsida åt eh, konservativt vänligt inställda tidningar Just det.
0: Ska vi uppmärksamma det också att när det gjordes en oberoende undersökning av hur svenska medier hade hanterat den svenska valrörelsen inför förra riksdagsvalet då i, för, ja, för ett år sedan, så konstaterades att Aftonbladet var väl den tidning som var närmast var neutral. Mm. Men samtliga tidningar och tv-kanaler hade haft en mer fördelaktig rapportering av de borgerliga partierna. Mm. Eh, det blev inte så mycket liv kring den där för de som normalt sett skriker mest på sociala medier brukar det var inte riktigt deras eh, intryck av sakernas tillstånd men, eh, och jag kände själv att det här är ju inget att retweeta för det är ju också lite skönant, även om vi var bra så var vi ändå lutade vi ändå åt ett håll och det borde vi inte göra vi borde befinna oss mitt i, mitt i någonstans där men eh, det har jag i årsklassen Ja, exakt så. Ja, precis
1: eh, Ungefär så. Nej, men det, alltså, det finns så intressant i just den här hållningen att amen, nu måste vi hålla politiken borta från fotbollen som mm. att det inte redan var så otroligt eh, politiserat. Och, som
0: att inte den spanska superkuppen ska spelas i Saudiarabien om de kommande tre åren och så vidare. Så
1: att säga. Eh, mm. Jag ska dra en, en, en anekdotisk liten historia här då, eh, som ja, källa jag själv... Eh, med då en fotograf som uppbackning. Jag var ju i Manchester förra helgen då inte intervjuade Viktor Lindsson Lindelöf. På flyget dit då så, så delade jag planet med ett, sån här grabbgäng eh, eller lite äldre än att vara grabbar kanske, min egen ålder ungefär mm -hmm. som, som var, var på väg för att se Liverpool Manchester City den matchen. Mm -hmm. eh, ett par rader bak då hade jag en, en, en kille som då hamnade i sån här samtal med en, en engelsk kille och den här svensken då skulle han satte en, en ära i att berätta om det svenska tillståndet då. och det var ingenting som man inte har läst och hört förut då, men vet, ja, i Sverige har vi en sån helt öppna gränser, det finns ingen kontroll, ingenting funkar samhället är totalt förfallet och allting är ju, är ju ja, om man hårdare det är de muslimernas fel, han sa att, att problemet är ju värderingar, liksom att muslimerna har inte våra värderingar, du vet att för dem så, så är ju kvinnor inte lika mycket värda som män eh, Inget nytt under solen där. Då. Men mm. sen sa han, Victor, jag tyckte det var tog honom en nivå till. Han sa att eh, ja, i Sverige så håller alla på Liverpool då, men, <laughs> men, men jag, jag håller på Manchester City. Okej. Okay. Mm. Och där får man liksom lusten att dra i någon sorts, jag vet inte, det finns inga nödbromsar på plan, att, att typ göra det och ropa sådär att men, Manchester City ägs av förenade arabemiraten och din jävla idiot. Mm. Eh, en liten parentes Hur som. Alltså när, när, när Corbyn snackar sådär så mest av allt så blir man klara liksom över att den, den debatten faktiskt lyfts någon jäkla stans mm. att någon enda politiker då, låt vara att det här är en Arsenal-fanatiker faktiskt vågar ha en riktig åsikt liksom kring vad, vad fotboll och idrott är och vad det borde vara och att man faktiskt mm. kan påverka det på något vis
0: men är inte det här inte har det här har vi också diskuterat. Nu sitter jag hela att det här har vi pratat om tidigare. Vi går ju vissa teman går ju runt så att säga i ju podden. Men det är väl också att vi återigen är så ovana vid det angreppssättet i Sverige och det kanske är för att vi har en lite anglosaxisk mm. syn på fotboll eh, nämligen att politik inte riktigt hör dit och vi har ju pratat om hur många exempel som helst eh, ifrån Sydamerika, ifrån Spanien, ifrån eh, Frankrike, framförallt, där en, att vara president eller ordförande i en fotbollsklubb är ett första steg mot att bli landets president. Mm. Det, det finns hur många exempel på som helst på detta. Eller åtminstone att bli borgmästare i Nissel, Marseille eller Paris eller vad du vill. Mm. Och också att man har en idrottsminister eller ett, liksom ett idrottsministerium eller departement som hela tiden är en del av debatten kring fotbollen framförallt och kanske i landslagsfotbollen men även då läktaramsarna och homofobin på läktarna som det har varit i, mycket nu i Frankrike på slutet eh, där man åker och tar lands här i örat när de kommer hem från VM i Sydafrika 2010 för att de har gjort bort sig och att, att det inte är så vatten eller om det nu är vatten jag kommer aldrig ihåg vad som är vad men att man liksom har, att, det en, att, att det finns en, en ganska Självklart brygga däremellan. Och i Sverige så kanske man kan säga att den politiska inblandningen i fotbollen alltså från det politiska etablissemanget begränsar sig till att säga välkomna hem mm. på en scen i Kungsträdgården när inte för att jag, tre kronor har vunnit VM-guld.
1: Ja, det, vilket är en sån total missuppfattning över vad den politiska rollen är och, och vad idrott är för någonting.
0: Ja, men jag och nej. För jag kan också känna att det är rätt skönt att inte en fotbollsklubb eller en, ett fotbollsförbund blir en självklar liksom, ett självklart avstamp att att fram, alltså, politiker kan använda sig av det som en del i sin karriär. För det är ju ändå lite Det är jätteskönt,
1: sådär. absolut. Mm. Men det behöver vara reciprokt alla gånger. Jag menar bara att, att idrotten är en extremt eh, viktig samhällsfaktor och att man som politiker borde inse det och också inse att man har en, en roll i det. Just det. Eh, hur det tas uttryck kan man diskutera såklart, men, men det går liksom inte att komma runt det. Eh, och alltså, Som ett led i den, den tanken om man ska följa den, så det är inte så svårt att se varifrån Jeremy Corbyn får den här retoriken och den här tanken. Eh, det finns då, alltså veckan bara så var en en, en en som heter Aaron Bastani i Sverige på besök. Eh, han är då en av de här unga alltså vi har pratat om Ash Sarkar förut, i den här mm. vänsterradikala miljön i, i England då, han var på besök i Stockholm och pratade då bland annat om hur hyperkapitalismen då dödar klubbar i England då han har skrivit texter om det här med hur Portsmouth har misshandlats Newcastle såklart och Blackpool och så vidare och så vidare och så vidare um, man kan lätt då se liksom hur som Arsenal till exempel då Arsenal. de har de dyraste biljetterna i ligan mm. eh, billigaste säsongsbiljetten som finns då för att se Arsenal kostar ungefär 12 000 men alltså du kan, oh, gå på... God. Mm, kan gå på Bayern München kostar ungefär 1500 spänn för en säsongsbiljett mm. eh, och Bastani då retoriska fråga hur, är hur det kan komma så att staten tycker att man kan man ska absolut subventionera konstmuseer eller simhallar eller sådär men fotbollen måste släppas fri Eh, och han har, gör analysen att det någonstans kanske handlar om, om klass att det finns då saker det vill säga opera eller konst, det, det ses liksom som viktiga för vår demokrati då för att det är uppenbara medelklass, överklass Men mm. eh, medan andra till exempel då, att sparka på en, på en boll då, inte är det på, på alls mm. samma sätt ja, just det. jag tror att det ligger otroligt mycket i, i, i det, det synsättet
0: ja verkligen, Och så tror jag kanske den här svenska idén om att Skilja väldigt mycket på kultur och idrott. Jag kan tycka att det är lite biznande ibland att säga att det, att det är idrott alltid en kultur Det är det absolut inte alltid. Eller, man behöver inte se det så i alla fall. Ibland är det så
1: bara en cigarr. <laughs>
0: exakt så. Men ibland så måste man ju ändå förstå uh, hur många människor det här engagerar. Och det, jag tycker också att det är intressant varje gång man du eller jag eller någon av våra kollegor lyfter en debattfråga då alltså i, som, har med, som utgår från fotboll ofta men som handlar om jämställdhet eller som handlar om demokrati eller som handlar om Qatar eller vad du vill, så blir det väldigt lite uppmärksammat utanför våran sfär. Mm. Eh, det, det är som att och kanske framförallt när det gäller jämställdhet och det handlar om att det är tyvärr extremt många feminister som inte intresserar sig för någonting för fotboll vilket gör att en, en historia som den kring Cristiano Ronaldo, våldtäktsanklagelsen blir bara en fråga att driva för oss fem uttalade fotbollsfeminister i Sverige medan inga andra, de som, de som engagerar sig jättemycket i MeToo eller, inte vet jag Sissi Wallin eller Alexandra Pascalido eller all, alla de här andra sakerna som, som sakerna Sakerna. Ja, men fallen då. Mm. Eh, helt tysta och tycker att det här är helt poänglöst fast deras barn uppenbarligen också har liksom Cristiano Ronaldo affischer på sitt rum. Men det är som att det spelar lite mindre roll. Eh, jag tror att det allt är en del av samma sak. Man, man känner sig lite ensam. Jag tycker också att det är förvånande hur, nu kommer jag bara gå skövla fram här, men hur våra till exempel, vårt fackorgan eller vårt medieorgan i alla fall, journalisten den tidningen, väldigt sällan uppmärksammar några som helst debatter inom sportjournalistiken. Det är som att det inte finns riktigt för att folk tycker att det är ett särintresse som inte har med resten och, som inte har med journalistik eller med, med samhället att göra.
1: Det kan väl snarare vara, alltså det är mycket vanligare med det totalt motsatta. Att det är från just det hållet efter, varför skriver ingen om det här? Mm. Eh, till exempel varför skriver ingen om, om rasismen inom fotbollen <coughs> eh, och så vidare eh, mm. när det liksom är, har, har skrivits en miljard gånger där mm. de egentligen borde bara säga att vi läser inte sportsidorna liksom.
0: just det, jag vet eh. inget om sportjournalistik så nu höftar jag lite grann ja. och det kan räcka, det kan ta det hela vägen in på DNs insända sida
1: låt säga, förresten kallar du mig just fotbollsfeminist eller? Såhär, på internationella eh, vi... mannsdagen
0: jag sa att vi var fem stycken. Du får, du får bekänna dig till den gruppen eller inte. Jag, jag har inga synpunkter faktiskt.
1: Du får återkomma imorgon. Idag är jag bara man. <laughs> Bra. Men kan du
0: vara man nog att ge en profil kanske? Kan du, du som jag kan. I'm mm.
1: man up. Uh, mm. Fylla att jag är, nu, nu, jag är framme nu. Alltså jag har, nu, nu, jag, jag, nu har jag hittat den. Nu är nu är jag klar, jag hittade liksom den här då, äntligen hittade bilden som exakt sammanfattar allting som jag vill ha ut av fotballradikal. Eh, det är så här då, Livorno har nu en ny borgmästare sen i somras tror jag, som heter Luca Salvetti, eh, ledde vänsterkoalitionen i, i valet där. Eh, han är gammal journalist. Han spelar själv då i sin ungdom fotboll med Max Allegri i Livorno mm. i 14-årslaget. Han har själv sagt då att han är inte är medlem i Soci-partiet i Italien. Eh, att de enda medlemskap som man fortfarande har är i Journalistförbundet och i Livorno-Calcio.
0: Rimliga prioriteringar kan jag känna.
1: På alla plan. Eh, Luca Salvetti ägnade sin helg åt att gå på Vernissage för i januari nästa år då, så är det hundra år sedan som eh, Livornos store son gick bort. Eh, Amadeo Modigliani eh, föddes i Livorno. Åh, oh,
0: där. Gjorde han det?
1: Föddes i Livorno, dog i Paris. Paris säkert. Precis. Mm. Mm. Eh, vilket ramar in den här lilla delen av internet ganska väl kan jag tycka.
0: <laughs> Livorno, Ledola, Paris. Ja.
1: Mm. Eh, och så är i helgen så öppnar han en sån här stor minnesutställning på statsmuseet i Livorno till hans ära. Skulle kunna vara ett tidigt kulturtips för den som åker svänga förbi Livorno mm. kommande månader. Men mm. grejen då, veckans profil är inte Modigliani, det är inte Salvetti heller. Eh, utan det finns då den här bilden som summerar allting som jag vill ha ut av mitt eh, Calcio radikale och det är ett foto där du ser en Modigliani-målning inklämd mellan Salvetti och en sinnessjukt snygg man i 50-årsåldern. Eh, han står där i sån här svart kritsex-randi velourkavaj och en olivgrön skarf. Det är Igor Protti, den eh, ja, gamle. En av världens främsta målskyttar genom tiderna som då numera är klubbchef i Livorno. Där har ni veckans profil och som en liten bonus då hela Min lilla värd i en enda bild. Igor Protti är veckans profil.
0: Igor, Länge leve.
1: Länge leve. Mm -hmm.
0: <laughs> Jag kastar ut ett kulturtips då för det faller på min lott denna vecka. En bok som kom ut för snart tio år sedan och vann augustpriset så det här är verkligen inte smalt på något sätt. Men det är i alla fall författaren och eh, feministen får man väl säga, Yvonne Hirdmans bok om sin mamma. Den heter Den röda grevinnan och eh, den sammanfattar väldigt mycket Europa under mellan- och efterkrigstiden i ett enda kvinnoöde. Jag läser från eh, baksidan då. Hon föddes 1906 i dåvarande tsar och växte upp under det första världskriget i utkanten av Österrike-Ungern. Hon gifte sig med en utfattig baltisk greve och levde det vilda livet i weimar Berlin. Hon förälskade sig en tysk kommunist och flydde med honom undan Hitler till Moskva. Hon var en av de få som slapp ut innan den stora terroren slog till. Hon var flykting i Paris och hon kom till Sverige på nyåret 1940. Min mammas liv utgör en liten del av mellankrigstidens historia- Alltid där ljuskäglan svepte fram. Den röda grevinnan, en pusselläggning av ett, får man säga, ett kvinnoliv som. Ivan ja, Hirman visste ju såklart en hel del om sin mamma, men hon dog ganska så tidigt. Så hon har fått gå till läggen som man säger, och kontakta en massa olika forskare i olika länder som har kunnat slå fast då att hon var under vilka liksom, politiska. Hemliga kommunistiska kommandon Hon jobbade och när hon blev personen hon grät Och hur hon fick Fly och fly igen Och förälskade sig in och ny Och till slut hamnade i Hökarängen i Stockholm Och tyckte väl att Sverige var Lite i det färglösaste laget Med tanke på allt annat som hade hänt En jättebra bok Läs den
1: 0,8 böcker
0: mm, Precis så Just så
1: jag tar till med tipset. Det låter ju fantastiskt. Ju. Mm, riktigt mm, Och Jag tänker bara avsluta veckan då med att konstatera att den här veckan handlar klart väldigt mycket om att det har varit kvar. kval. Och det är det vi ska sy ihop ett EM-kval och rikta mot Sverige såklart och strålkastarna den här gången. Det här landslaget då som gick in i någon slags istid det var ju så vi tänkte oss i alla fall då, 2016 eh, och jag tycker någonstans att vi ska minnas vad vi befann oss då 2016 när Jan Andersson tog över hur det kändes då hur framtiden såg ut då eh, och det jag tänker försöka göra är att hitta musik som kan fungera som någon slags illustration till det. Grejen är att jag ser det mest som ett så här fint tillfälle att lyfta 10 eh, sekunder som jag håller som en av mina starkaste kulturupplevelser eh, i Sverige. Fan är mig någonsin nästan. Mm. Om vi tänker oss då vårt landslag då som en eh, ung, oförstörd, nyfrälst med hela livet framför sig och hela världen för sina fötter som det kanske var för tio år sedan eller så. Eh, och sen tänker vi oss mörkret och en misslyckad internationell satsning. Vi tänker oss tvivlen som fanns, skandalerbikerna reklamkampanjerna, eh, tankarna på självmord till och med. Och sen så tänker vi oss det här då, en comeback, en på nytt födelse, en återkomst, trippande steg ut i ljuset mitt på scenen. Och så de här fem orden då som inleder en ny tid. Han heter Stefan Berg. Det här är text och musik av Stefan Berg, det arrangemang av Lelle Sjöholm. jobbar heltid med musik sedan flera år och frågar man frun så är det alldeles för mycket heltid. Och enligt samma fru är han värdelös på att laga mat. Han kan koka ägg, men ska de stekas för frugan rycka in. Då är det kris. Och så de där fem orden som lyser upp hela vintern. Jag har aldrig slutat tro. Här är Sverige. Tack för den här veckan.
0: Hej då på mansdagen. <laughs>